0: UNISA Cast, o podcast da Unisa, a Universidade Santa Amaro. Olá,
1: eu sou Gustavo Passi e você está ouvindo o Unisa Cast, o podcast da Universidade de Santa Amaro, a Unisa. Bom, atualmente a humanização médica é um dos assuntos mais discutidos na área de saúde. Hoje, com um Brasil tão plural e com tantas realidades diferentes, é necessário um olhar mais cuidadoso e atencioso o um paciente. E aqui na Medicina Unisa, a humanização é uma das características mais fortes do curso. Com o tema Doutor Santamaro, os estudantes são ensinados a enxergar o paciente de maneira integral. Uma universidade que também se preocupa com essas questões, certamente colocará médicos mais preparados desse mercado de trabalho. Olha só, vou deixar um spoiler aqui para você. Tem professores excepcionais aqui comigo no podcast de hoje, tá? Segura só mais um pouquinho... Porque eu preciso te falar o seguinte, na UNISA, uma das áreas que contempla o conceito de humanização é a extensão universitária, que trabalha a inserção dos estudantes em diferentes projetos sociais. E no episódio de hoje, temos a presença da professora Liz Bertam, coordenadora da extensão universitária UNISA. Tudo bem com você aí, Liz?
0: Olá, Gustavo, bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer participar desse bate-papo aqui. Muito bom estar com vocês.
1: Bom, além da Liz, que está aqui comigo, também temos a presença do médico Leonardo Pibben, professor do curso de medicina na Unisa, e que eu ouvi dizer que é super engajado com as ações da extensão. Como é que você está aí, professor Leonardo? Tudo bem?
2: Olá, Gustavo. Bom dia. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder participar de mais uma ação da nossa querida Unisa. Muito obrigado, professora Alice, pela lembrança. E, de fato, é, eu já tive a oportunidade né, de facilitar a organização de alguns projetos de extensão no nosso curso de medicina e é sempre uma grande satisfação estar com os alunos e estar atuando na nossa comunidade.
1: Então é importante um aviso que eu preciso passar, que é o seguinte, você que sonha em ser médico, aproveite as inscrições para o vestibular de medicina da Universidade Santa Amar. Estão abertas e você pode se inscrever lá no www.unisa.br. Quem faz medicina, Unisa faz história. Bom, eu queria começar perguntando para a professora Alice o que, que é a extensão universitária da Unisa?
0: Ótima pergunta. Começou muito bem, viu, Gustavo?
1: <risos>
0: Na verdade, as pessoas realmente têm uma certa dificuldade de entender o que é a extensão universitária. Mas quando se fala em universidade, eu tenho um tripé que é fundamental para a concepção dessa universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o ensino é a sala de aula, os laboratórios, né? o curso em si. A pesquisa é muito forte em todo o levantamento, faz parte, é inerente de qualquer instituição de ensino superior que tem o envolvimento de pesquisa, né? Eu tenho ali professores, então é um solo muito fértil onde se desenvolvem muitas pesquisas ao longo do curso, ao longo dos anos, então a pesquisa já também faz parte. E aí fica a extensão, que todo mundo fica com a dúvida, né? E muitas pessoas acham que a extensão são cursos de extensão somente. Na verdade, existem sim os cursos de extensão que toda a universidade oferece para a população acadêmica ou até mesmo para a população externa, uhum. mas a extensão universitária ela vai muito além disso. Na verdade, ela é o fundamento, ela é o compartilhamento de todo o nosso conhecimento, todo o conhecimento gerado dentro da universidade, com a comunidade externa. Então, seria muito injusto da nossa parte criar todo esse conhecimento e não poder levar para a comunidade, não poder levar essas informações ou esses atendimentos né, para a nossa comunidade, que normalmente tem uma realidade social que precisa dessas ações. Então, essa função da universidade ela tem muito a ver mais com a promoção do desenvolvimento social, né? Os projetos e programas de extensão ele, na verdade, eleva todos os saberes da universidade para a comunidade, envolvendo questões de responsabilidade social, envolvendo a sustentabilidade ambiental e social também da região onde estamos inseridos, ou até mesmo de outras regiões, né? Então, a extensão ela tem este vínculo. Eu tenho professores, eu tenho alunos que participam junto com a comunidade, que levam todo o conhecimento para essa comunidade.
1: E é mão na massa, então, né?
0: Mão na massa, exatamente. Uhum. Então, isso é muito importante para os nossos alunos, porque faz com que durante todo o percurso dele na universidade, ele possa de alguma maneira já estar atuando com a comunidade, atuando com as pessoas, desenvolvendo suas habilidades, né? suas habilidades médicas, as suas habilidades sociais, desenvolvendo a sua humanização, conhecendo as pessoas, conhecendo as realidades das comunidades, né? Que é isso que nós precisamos. Estamos envolvidos em toda uma inserção social, que é importante para aproximar a academia, de alguma forma, todas essas comunidades. Então, ele é muito importante, tanto para o aluno, quanto também para a nossa comunidade, onde estamos inseridos.
1: O professor Léo, e como é que os alunos encaram a extensão? Como é que é o engajamento? Eu fiquei muito feliz aqui com a palavra compartilhar, né? colaborar. Acho que no mundo atual que a gente vive, acho que se não colaborar, a gente não sobrevive, nem como ser humano, né? Mas eu quero saber, como é que é a colaboração dos seus alunos aí na extensão, Léo?
2: os alunos da medicina especificamente, que são os alunos com quem eu tenho contato, mais assim diário, né, e nesses projetos eles têm um engajamento importante, eles são muito empolgados, né? E isso, acho que quando a pessoa decide fazer medicina, já vem nela essa vontade de ajudar o próximo, de ajudar o outro, né? O que acontece durante a faculdade é que esse ajudar, ele passa a ter técnicas, né? Ele passa a ter conhecimentos inclusive científicos, de como abordar, de como aplicar esse conhecimento na comunidade. E isso é extensão, né? Então, é, é muito importante, e esse contato com a comunidade, ele sensibiliza para outras realidades, como a professora Alice comentou, e essa sensibilização, ela leva à humanização. Então, é muito importante, na formação de um aluno, de um estudante, de um médico, essa formação como cidadão, né? Essa atuação na comunidade, isso desenvolve as pessoas, muda a maneira como ele, depois, no futuro, como profissional, ele vai perceber as necessidades do outro. Então, eu sou muito fã da extensão e a professora Lisa é uma professora muito atuante e ela nos deixa à vontade para que a gente consiga, de fato executar as tarefas que são idealizadas, na sua grande maioria, pelos alunos, a gente conduz, né? a gente facilita esse processo, mas a professora Liz é uma professora que nos incentiva muito, e ela é muito aberta à conversa, e isso facilita muito o nosso trabalho na extensão.
1: Léo, eu sei que eles têm contato lá com as unidades básicas de saúde da região da Capela do Socorro, e eles já vão vivenciando toda a realidade, tudo que está rolando. Isso é a partir do primeiro semestre?
2: Exatamente. O curso de Medicina ele tem alguns departamentos, eu diria, né? alguns núcleos. E um deles é o Núcleo de Saúde Coletiva, onde desde o primeiro semestre até o décimo segundo, o aluno tem contato com a realidade da atenção primária através das UBSs, da região da Capela do Socorro, que é onde o nosso Campus 1 da Universidade de Santo Amaro está.
1: Faz uma diferença imensa na formação, né?
2: Exatamente. Então, desde o primeiro semestre, os alunos ainda sem um conhecimento de medicina, né? Mas eles já trazem conhecimentos de vida deles. Então, no primeiro semestre, eles têm um contato com o território aonde está o BS conhecendo o território, as questões sociais que estão relacionadas à saúde. E assim eles vão indo, progredindo ao longo do curso. Mas desde o primeiro semestre, eles têm contato com a realidade diferenciada do território né onde está inserida a nossa universidade.
1: Léo muito legal é, Professor professora Alice eu já tô com vontade de fazer medicina né São 12 semestres eu tô calculando aqui dá tempo né sempre dá tempo para a gente estudar de novo eu não vou confessar a minha idade a galera vai ter que descobrir aí tá bom eu queria saber agora entrando nas ações que a extensão faz junto com o curso de medicina, se você, Liz, pode me listar algumas coisas, alguns exemplos que rolam lá, para a gente ter noção do que acontece no dia a dia?
0: Claro, Gustavo. Na verdade, nós temos uma lista imensa de projetos que acontecem anualmente, né? Alguns que já são mais pontuais, que acontecem já há vários anos, e outros que acontecem esporadicamente, né? Então, nós temos projetos que já são vitalícios, digamos assim, e outros que são pontuais, Conforme as necessidades vão surgindo, esses projetos também vão surgindo. Conforme os convites vão surgindo, também criam-se projetos para atender essas necessidades e esses convites. É muito importante nós, nós falarmos aqui também que existe um grande envolvimento, como eu falei no começo, dos alunos, e eu não posso deixar de citar aqui a importância dos órgãos estudantis dentro da UNISA, né? dentro do curso de Medicina, e que esses órgãos estudantis também promovem muitos projetos. Né? Eles nos procuram com muitas ideias para realização de projetos nesse sentido. Então, nós temos é, o Centro Acadêmico, né? a IFMSA, a Atlética, o COACME, que é referente ao Congresso de Medicina, as ligas estudantis. Então, toda essa gama de órgãos, eles acabam também criando projetos e procuram a extensão para que a gente possa viabilizar a execução desses projetos em vários locais. A Unisa tem um histórico já há muitos anos com projetos de extensão na Ilha do Cardoso, onde a medicina também participa ativamente junto com outros cursos. Então, são projetos né, que atendem a população ribeirinha, porque normalmente o que acontece, nós percebemos que, tanto em São Paulo uhum. quanto no Brasil como um todo, muitas vezes nós temos comunidades que têm muita dificuldade né, do recebimento ou do atendimento uhum. da saúde. Então, quando se monta um projeto para atender uma determinada localidade ou uma população, isso faz uma diferença muito grande para aquela região. Tá? É, com a questão da informação, às vezes simplesmente a informação, simplesmente o escutar, simplesmente o olhar né, de um médico mais atento para essa população muitas vezes esquecida né, dentro do nosso contexto social. Então, nós temos o projeto o Parque da Ilha do Cardoso, aqui em São Paulo, nós tivemos o um projeto Para Continuar Sonhando, que foi realizado na Paraíba, então, junto com uma ONG né, lá da Paraíba, uma aluna do curso de medicina esteve naquela região a passeio e conheceu essa ONG e sensibilizou com a situação daquela região. E aí, ela trouxe o projeto para nós, e aí os alunos foram. E os depoimentos dos alunos é algo maravilhoso de se escutar, né? Depois de uma experiência Legal. como essa. O depoimento das pessoas, daquela população que foi atendida por aqueles alunos, também é muito emocionante. Né? Então, são projetos que mexem muito com a sensibilidade das pessoas, onde você consegue sentir a situação daquela região, daquela população. Nós tivemos também o projeto Pará Vida, né? que também foi realizado no Pará, numa é região também muito carente, onde foi atendido o localizado em Santa Bárbara do Pará. Estou até olhando aqui para poder falar o nome certinho para vocês. Então, são locais que normalmente os alunos estudam, fazem um levantamento antes, que tem uma população com baixo IDH. Então, tudo é feito antes, uma pesquisa para realizar esses projetos. Então, eu estou falando aqui de projetos grandes, que foram realizados fora, aqui até da, da nossa comunidade, mas nós também temos projetos pontuais, né? Então, por exemplo, o Hospital a Céu Aberto, que foi feito em parceria com o SESC, né? De uhum. Itamargos, onde nós atendemos ali durante um, um domingo inteiro a população da região, né? Fazendo alguns exames, passando a informação, porque muitas vezes as pessoas precisam também e principalmente da informação de prevenção, que nem agora nós estamos em momento do outubro rosa... Então, várias ações de informação sobre eh, a questão do câncer de mama, né? O câncer é eh, voltado principalmente para as mulheres, o mês que vem é a campanha de novembro azul. Então, nós tivemos o ano passado também uma participação, um evento muito grande que é feito no Campo de Marte, em São Paulo, que é o Domingo Aéreo. Então, nós somos com uma equipe multidisciplinar ali para fazer o atendimento das pessoas. Então, essas ações são constantes. Muito legal. É, já fazem parte do dia a dia, né? É, do estudante de medicina, já fazem parte do dia a dia da extensão. Então, são projetos aí que nós temos alguns, como eu falei, que são pontuais e outros que acontecem aí ao longo dos anos, né, que vai reciclando esses projetos aí, nós atendendo esta população. E com isso, muitas vezes a gente consegue mensurar um resultado muito positivo, tanto em pesquisa, porque a extensão muitas vezes ela vai gerar pesquisa. Então esses dados geram pesquisa para os nossos alunos. E quanto a população que é atendida para todas essas ações.
1: Muito show mesmo, professora. Feliz pelo que vocês estão fazendo Já fica aqui meu agradecimento como cidadão brasileiro né, Pela ação da Unisa Com a sua turma E eu queria ouvir do Léo o seguinte Léo, essa turma estuda Em tempo integral Como é que ele faz para arrumar um tempinho E se essa turma se engaja se Conta aí para mim como é que é isso E se você tiver alguma experiência pessoal Desses projetos, dessas idas com a sua turma Precisa dividir com a gente também Queria ouvir de você
2: é, exatamente, Gustavo. As pessoas, às vezes, questionam isso mesmo. Mas como que funciona? Depende do projeto, não é? Tem projetos, como a professora Alisa explicou, que são pontuais, eles são mais curtos, às vezes no final de semana. Então, termina que a extensão, ela é a parte, ela é extracurricular, né? Então, você não pode comprometer o horário de, de aula do aluno com esses projetos. Isso não é o adequado. Então, se faz durante o final de semana, ou eventualmente algum período livre que a turma possa ter durante a semana, mas isso é mais difícil. São pontuais durante os finais de semana. Esses projetos em que se faz viagem fora de São Paulo, ou às vezes até no interior de São Paulo, quando é no interior de São Paulo, normalmente a gente fica um final de semana, né, sábado e domingo, ou emenda com um feriado. E os que são em outros estados são feitos durante as férias, então, as férias de meio de ano ou as férias uh, de final de ano é que se faz a viagem, no caso do Pará foi em dezembro, no caso da Paraíba foi em julho, e aí depende de quando se planeja o projeto.
1: Agora, uma curiosidade, né? É, tudo isso tá acontecendo em meio à pandemia, com distanciamento social. Liz, como é que está sendo a extensão em meio a essa virada de ponta cabeça do mundo aí?
0: É verdade, Gustavo. Na verdade, todos tivemos que nos reinventar em todas as áreas, né? E a extensão não foi diferente. Tivemos que nos reinventar, sim. Lógico que alguns projetos, principalmente esses que envolvem viagem, tiveram que ser suspensos. Não conseguimos continuar com esses projetos. Mas a extensão não parou, nem a vontade de ajudar porque eu acho que muito dentro da extensão, por mais que a extensão não tenha um cunho, digamos assim, assistencialista, né, que é também uma forma errônea de se pensar a extensão, ela não tem um fundo assistencialista somente. Né? Eu tenho o atendimento à população, mas que tenha vínculo com o um curso que tenha vínculo com as disciplinas, que tenha vínculo com o que os alunos estão aprendendo. Então, é, é, não tem essa, esse cunho somente assistencialista. Mas, durante este período né, de pandemia nós tivemos que também colocar essa questão do assistencialismo um pouco, porque é uma necessidade é, mundial. né uhum. Você ajudar o próximo de projetos sociais, eles foram é, mundialmente, né, cresceram mundialmente. Então, nós também não ficamos de fora. tá Então, durante esse período, nós estamos trabalhando muito com a questão das informações. Então, tivemos a informação para a população, desde o início da pandemia, onde as pessoas tinham aquilo muito confuso na cabeça. Então, em relação à higienização das mãos corretamente, à utilização das máscaras, à higienização das suas casas, todas essas informações que muitas vezes as pessoas se sentem inseguras e que não têm. Então, esse foi um ponto muito forte aí da equipe da extensão com essas informações e ainda é até hoje. O curso de medicina proporcionou, com todos os cuidados e com um número muito restrito de pessoas, proporcionou dentro dos nossos ambientes de laboratórios, cursos, para os médicos da saúde pública da região do sul né, da saúde, sobre a questão da intubação. Então, nós temos os bonecos, né, que, que tem toda uma parte de simulação nos nossos laboratórios, que são muito bem equipados, então os nossos professores deram esses cursos para a equipe médica da Regional Sul. Tanto o curso de medicina quanto o curso de enfermagem também proporcionou cursos para capacitação desse pessoal, que todos foram muito pegos de surpresa e tiveram que trabalhar e aprender a lidar com tudo isso. Né? Então também foram feitos esses cursos. Nós fizemos ações até para a confecção daquela face shield, né, os alunos se movimentaram, né, a Unisa comprou o material e nós construímos os face shields né, mais caseiros, mas que, de alguma forma, protegia e doamos isso para muitas organizações ali da região sul, para casas de idosos, para ambientes que recebiam, né, é, que precisavam estar protegidos, seus funcionários protegidos. Então foram mais de 500 máscaras. Também foram doados muitos litros aí que eu já até perdi a conta de álcool em gel para vários hospitais, UPAs UBSs, então a Unisa fez um projeto aí que são gotas que salvam e foram doados esse álcool em gel. Também fizemos doações de cesta básica em parceria até com os alunos do Karma que nos procuraram, que é a nossa nosso centro acadêmico de medicina. Eles procuraram a UNISA para ajudar, a extensão para ajudar a distribuir cestas básicas para as ONGs e regiões ali do entorno. Também entregamos essas cestas básicas para a população ribeirinha da Ilha do Cardoso, onde atuamos há muitos anos. Então, foi um momento... De muita aproximação, né? E de muito cuidado com os nossos parceiros, né? Estamos ali o tempo inteiro com atividades. Então, nesse momento, foi feito um outro tipo de trabalho. Não deixamos de atuar, né? E junto com as cestas básicas, sempre mandamos máscaras que nós conseguimos doações. Mandamos um folheto é. motivacional para essas pessoas que sabíamos que muitos estão num momento muito às vezes até um psicológico abalado. Então, mandamos uma mensagem motivacional, mandamos material informativo de higienização, informativos em relação aos cuidados né, que deveriam ter pra, por conta da pandemia. Então, assim, tivemos que nos reinventar, Gustavo. Então, deixamos de atuar, a verdade foi essa.
1: Muito legal. A gente acabou tocando bastante no impacto, né? Acho que para os estudantes o impacto é direto, né? Deu para a gente entender aqui na gravação desse podcast como é que o estudante sai impactado. Agora eu escutei da sua boca e da pessoa que está ali por trás da construção dessa extensão como que é o impacto para a região, para essas pessoas que estão recebendo. Eu queria que o Léo contasse um pouco de como que é essa atuação social do médico, né? E como essas ações influenciam na saúde e bem-estar daqueles que recebem o atendimento. Eu queria que você contasse, Léo, pela ótica de quem pegou a turma e levou em algum desses locais, como é que você vê a recepção para a gente fechar esse podcast com essa missão incrível que a Unisa faz com todas as turmas de medicina. Conta aí para a gente, Léo.
2: Olha, Gustavo, é um privilégio como profissional e como professor ter tantas coisas para falar, né? Eu acho que, na verdade, deveria ser uma série de podcasts, né? Verdade. São incríveis as possibilidades que nós temos de atuação, tanto no pré-pandemia quanto durante a pandemia e essa reinvenção toda que foi necessária. Enfim, eu acho que existe a necessidade da assistência médica, a necessidade do atendimento primário e a necessidade da população de... Educação em saúde. Nós tivemos a oportunidade de atuar em regiões que muitas pessoas nunca tinham tido a oportunidade de uma consulta médica, de uma escuta, né? E que os nossos alunos foram os primeiros contatos que essas pessoas tiveram com profissionais da saúde. E a gente pensa que isso não existe, mas existe, né? Caramba, caramba. Isso existe, isso não é história, né? Então, a nossa atuação é na prevenção das doenças, dos agravos, na promoção e na manutenção da saúde, né? E isso passa pelo incentivo ao autocuidado. Então, tudo isso é abordado durante essas ações, né? Essa imersão sociocultural é muito importante, né? Aí eu já estou falando do ganho para o nosso estudante, né? Uhum, uhum. Nós oferecemos muitas coisas boas, mas nós também ganhamos muito mais, né? Então, nós temos essa necessidade da imersão sociocultural, do exercício da semiologia, da propedêutica médica, né, da valorização da saúde pública, e isso tudo, Gustavo, a gente conseguiu fazer também durante a pandemia. Né? E aí, é, se você me permite, eu gostaria de falar o que, que a gente pôde fazer, reforçando o que, que a professora Alice uh, comentou, a extensão é muito maior do que a gente pode imaginar e a importância de uma universidade é muito maior do que a gente pode imaginar. Esse treinamento que nós fizemos com os médicos da região, os profissionais da saúde, sobre intubação orotraqueal, veja, quando que nós poderíamos imaginar a necessidade de tanta intubação orotraqueal na vida, né? Então, é muito importante esse treinamento. Por mais que, eventualmente, seja um profissional que não vá executar a intubação, mas que ele vá auxiliar essa intubação, ele precisa dessa capacitação, né? Porque ainda estamos na pandemia e ainda pode ser que um de nós precise disso, né? Sim, então, sim. A, a atuação da universidade na comunidade é muito maior do que a gente pode imaginar. E aí, o que a gente pôde fazer, e eu acho que isso é importante que seja mostrado até para valorizar o trabalho dos nossos estudantes, então, por exemplo, a gente não pôde atuar presencialmente nas comunidades, né? Então, o que a gente fez? Nós gravamos vídeos de educação em saúde, enviamos para Paraíba, nós solicitamos doações para abrigos da região à distância, né, material de prevenção, como álcool gel, máscara para essas instituições. Temos um projeto de educação virtual em saúde para idosos, onde nós enviamos semanalmente vídeos dicas de saúde, e esses idosos, eles acessam pelo WhatsApp, e eles têm um canal no YouTube onde eles podem acessar. Uhum. Temos também um outro projeto que está em andamento sobre cuidados para as crianças, né? que foi uma demanda que surgiu de uma escola infantil, onde esse projeto é direcionado para os professores e para os pais. Né? Então, veja, tudo isso que nós estamos falando é muito importante para a formação das pessoas, de um modo geral, mas também para a formação de médicos e cidadãos, como você falou. E essa é uma capacidade que a gente tem de melhorar o mundo, como você já falou, e eu acho isso tão importante que eu, eu me sinto na obrigação de repetir. É a capacidade de melhorar o mundo. Né? O mundo precisa disso.
1: É isso aí. Cara, eu fiquei muito feliz, Léo, de ouvir você, a professora Liz, é, dessa ação tão bonita da Unisa. E eu acho que o dia que você lá, né, doutor, fez o juramento, você sabia que o que você mais queria como médico, hoje como professor, professor e médico, né, você queria, de fato, salvar vidas e causar impacto nesse mundo tão grande, nesse globo aí, né, que tá maluco, mas a gente tá cuidando dentro do que a gente pode e se adapta, né. Muito bom, obrigado mesmo, viu, professor?
2: Olha, pessoal, eu tô, assim, emocionado até com essa possibilidade de interação e de falar um pouco do nosso trabalho, da nossa atuação, eu acho que da nossa missão, né, também. Isso é muito importante, né, sensibilizar pessoas, incentivar pessoas, né, que as pessoas se identifiquem com a nossa realidade, isso é muito bacana. Então, eu me lembro na época em que eu tava prestando vestibular para medicina, as dúvidas que a gente tem, se a gente está escolhendo o primeiro curso certo, será que a gente está escolhendo a universidade certa. Independente disso, eu acho que a Universidade de Santo Amaro ela dá essa oportunidade para pessoas de crescimento não só profissional, mas de crescimento pessoal. E eu tenho uma satisfação muito grande de estar envolvido com esses projetos. Devo dizer que muitos dos projetos, os alunos é que terminam nos levando, né? E a gente uhum. vai indo com eles envolvidos porque eles têm essa coisa da juventude, né? E essa energia é muito importante. Isso renova, né? Isso renova as esperanças, isso renova muitas coisas. A geração, ela é diferente, ela encara as coisas de forma diferente, e eu acho que cabe ao professor identificar o valor que isso também tem e não só querer que se reproduza o que eu acho que é certo. né? Eu acho que o professor atual ele deve é, estar aberto à escuta e identificar os valores do que é proposto como novo, como contemporâneo. né? E é isso. Eu convido a todos para conhecerem a nossa universidade, nosso curso de medicina e nossos projetos de extensão. E, mais uma vez, muito obrigado.
1: Muito bom. Liz, manda um salve, como diz lá no meu bairro, manda um salve para quem participa das extensões, conhece a professora Liz e diz aí o que você achou de gravar esse podcast passar a mensagem aqui para todo mundo.
0: Eu adorei, né, porque falar de extensão é o que eu mais gosto de fazer, falar e fazer extensão. Então, eu quero agradecer muito o convite de vocês e dizer que, assim, foi muito importante esse bate-papo, foi muito gostoso, né? Agradecer o Gustavo, que deixou a gente super à vontade, agradecer o Piber, que é meu parceirão aí nos projetos de extensão, né? Corro para o Piber e ele corre para mim e, assim, a gente consegue tocar vários projetos, né? Deixar o convite aí para a moçada conhecer um pouco mais sobre os projetos de extensão, sobre a UNISA, e dizer que tudo é muito apaixonante, né? Você tem que se apaixonar realmente para fazer esse trabalho. E que o estudante, eu costumo dizer isso para os meus alunos, falo isso para todos, o período que você está na universidade é um período muito rico, Aproveite todas as oportunidades Aproveite os eventos Aproveite a sala de aula Aproveite a extensão Os amigos, os professores É um momento único na vida de uma pessoa Então a extensão também faz parte aí De todo esse processo Não é só a sala de aula Todo esse envolvimento aí Com pesquisa Com os órgãos estudantis Eventos Congressos tudo isso faz com que o profissional saia mais forte, né? O aluno saia um profissional melhor. Então, é esse o nosso desejo. Eu deixo aqui um abraço para todos e convido para que venham conhecer a gente, né? Venham conhecer os nossos projetos, participem e deixo aí o convite para todos, inclusive para você, tá, Gustavo?
1: Pode deixar. Eu vou visitar a Unisa e eu já terminei aqui o meu cadastro no vestibular. Agora eu vou ter que estudar um pouquinho para a prova. Mas agradeço demais pelo conhecimento, sair daqui mais forte, sair daqui mais apaixonado e sair daqui mais agradecido pelos profissionais de saúde que estão sendo formados aqui nesse nosso país que precisa tanto de vocês. Esse episódio é da série UnisaCast que foi o especial de Medicina. A gente se vê nos próximos episódios. Tomara que a Unisa me chame de novo, que eu vou estar bem feliz de falar com vocês. Você que está ouvindo, acompanhe todas as novidades do curso de Medicina em unisa.br www.unisa.br E em breve, mais episódios do UnisaCast. A gente se vê no próximo. Um beijo especial para vocês que gravaram aqui comigo. E tchau!